0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei euren ganz eigenen Flimmer- Flimmer-Freunden. Oh, okay. Kein macht ist extra spät. Ja, das war... Was? Wir, wir Was? haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, die Latenz äh, bei Online-Konferenzen oh. zu überwinden. Aber Ben, der tausendsassiige rebell hat das unterlaufen, indem er es absichtlich spät gesagt hat.
1: Nein, ich war es nicht. Kai war es. Kai hat es extra oh. spät gesagt. Ja. Ja.
2: Um, ja. Lass uns nochmal machen. Was, 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 was passiert ist? Ich möchte mich kurz erklären, ist, dass ich in dem Moment, in dem ich Flimmerfreunde angesetzt habe, mich selbst in der Kamera gesehen habe und ein bisschen über mich erschrocken habe. Warum? Ähm, Guck, ihn eigenen, Guck ihn dir doch an dir doch <lacht> an. Über meinen eigenen
0: Enthusiasmus. Gedacht, Nein, du, hast wer ist, Such- wer ist? du bist ein süßer Wuschel mit einem Ennio Morricone-T-Shirt an und wenn ich ein Mädchen wäre, was ich in meinen Träumen oft bin, vielleicht zu oft, finde ich dich mehr als schnuckelig. Das kann ich dir jetzt einfach sagen. Oh.
2: Ja. Vielen Dank. Ich, ähm, ich hoffe, das sagst du nicht allen Jungs dann. Uh, allen, in deinen so, Träumen. Allen die so heiß sind wie du, aber es ist niemand so heiß wie du. Ja, ähm, Ben und ich sind ja noch Bartträger. Hast du hast du eine Haltung entwickelt dazu, Ben, ob Bart ab oder Bart dran bleibt wegen der FFP2-Masken, ohne zu tief in diese in diese Technologie einzust- äh, t- äh, einzusteigen und in die Thematik?
1: Absolut. Ähm, mein, meine Herangehensweise ist: Ich gehe einfach nirgendwo hin, wo ich eine FFP2-Maske tragen muss. Ich habe meine Leute, die das für mich erledigen.
0: Oh. Uh. Das wollen Sie nicht, mit, Mr. President. Nicht schlecht. Apropos Mädchen.
2: ähm, äh, Uns haben auf verschiedenen Kanälen und gibt uns immer gerne Feedback für die die Podcasts. Wir freuen uns über jegliche Art von konstruktiver, aber auch einfach nur erbaulicher oder kritischer Rückmeldung. Ähm, Leute erreicht und zwei davon haben den Podcast weiterempfohlen an... Naja, ich glaube, in diesen Zeiten datet man irgendwie online und lernt Leute online kennen und man tauscht sich über Dinge aus, die einem am Herzen liegen. Und dann landet man bei seinem Lieblingspodcast und will ihn weiterempfehlen. Und dann geht der Star des Podcasts zwischendurch irgendwie ins Badezimmer. Und ähm, naja, einer, für einen ist das irgendwie kritisch gelaufen in, in, dem, in seinen späteren Dates. Deswegen und von allen diesen beiden, also zwei Geschichten gab es, die uns da erreicht haben. Und es tut uns leid, ähm, sagt, der, sagt der Dame, sie soll wieder einschalten. Wir kümmern uns drum.
0: Ja, ich... Oder so. Wir waren jetzt doch alle vorher im Bad, aber lass uns ehrlich sein, unsere Podcasts hier sind sehr, sehr lang und sie kommen einem noch länger vor, wenn man sie hört, aber sie kommen einem wirklich lang vor, wenn man sie aufzeichnet und natürlich... Ja. Man ist Mensch, was soll ich sagen? Und es ist passiert letztes Jahr. Absolut. Mal, ja. Ihr müsst jetzt einfach mal Fünfe gerade sein lassen, wie man so sagt. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayoto. Und ich bin Ben Shadow N- Und nochmal und diesmal super synchron wie olympische Synchronschwimmer. Wir sind eure Flimmer- Flimmer- Flimmerfreunde. Ach, m- Ach. <lacht> Das war schon besser drauf, aber so besser kriegen wir das jetzt nicht hin. Äh, Letztes Jahr, 2020, war ein super mieses Jahr für zum Beispiel Filmstudios, für Kulturschaffende, ach für jeden, aber für ein paar Leute war es ein recht gutes Jahr und zwar für die chinesische Filmindustrie offensichtlich, denn wir reden heute über den erfolgreichsten Film letztes Jahr. Das ist vielleicht ein Film, den ihr nicht auf dem Zettel habt und äh, für den es keine YouTube-Werbung gab in eurer Gegend. Aber das Urteil ist gesprochen. Der weltweit erfolgreichste Film 2020 kommt aus China. Es ist ein Film, der hier bald rauskommt unter dem Titel »The 800«, als Ziffer geschrieben ähm, was irgendwie absurd ist weil das ist ja englisch wir können das auch die 800 nennen aber weil es ist ja sowieso ein Übersetz, auch übersetzt auf dem chinesischen übersetzten Titel, aber wir aber er wird hier wohl rauskommen als die800 soweit ich weiß er wird hier äh, als streamer ab dem ich glaube 11. februar
2: für alle welt oder alle alle deutschsprachige welt, Greifbar sein und dann später im Jahr, ich glaube April oder so, als äh, physischer Datenträger, physischer physisches Medium, als Blu-Ray und DVD.
1: Ich finde den Titel ja ein Für bisschen... Die, Tatsächlich, weil, weil es so viele Serien gibt, die auch Ziffern im Titel haben. Mhm. Und, äh der,
2: Titel, der Titel, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, Es ist ein Durchhaltefilm, möchte ganz offentlich einzahlen auf äh, 300, den Spartaner äh, Frank Miller Comic-Verfilmung-Film. Und ähm, ja. ja, ob ich er das fand, es tut. Ein,
0: es ist, ist ein chinesischer Kriegsfilm und äh, es ist, äh, er versucht und meiner Meinung nach schafft er auch den Spagat, ein, sowas wie ein national, modernes National-Epos zu sein, äh, relevant für das moderne China zu sein, aber auch äh, wirklich modernen Anführungsstrichen, Action und ja, auch Splatter abzuliefern. Mhm.
1: Äh,
0: und äh, er handelt von einem... Vielleicht hierzulande ziemlich unbekannten Vorfall der Kriegsgeschichte. Vielleicht eine kurze Anmerkung: Wir wissen aus unserem Schulunterricht, dass der Zweite Weltkrieg von 1939 äh, bis 1945 äh, dauerte. Aber die globalistischere Ansicht wäre, dass der Zweite Weltkrieg viel länger dauerte, nämlich von Ende der 20er äh, bis äh, zum Ende des Indochina-Krieges. Also ungefähr sowas wie 27 bis 49, ich bringe meine Zahlen durcheinander, für die Chinesen fing er auf jeden Fall viel früher an, nämlich mit dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg. Und diese Vorgänge, die 800 dargestellt werden, passiert 1937 in Shanghai.
1: Also ich als Geschichtslehrer sage ja immer, jedes Land hat seinen eigenen Zweiten Weltkrieg.
0: Interessant. Würdest du extemporieren?
1: Nein. Bitte! Nein, ich wollte nur einen dummen Kommentar zu deinem Kommentar machen. Der nicht äh, war. Ich
0: wusste, dass, dass du Theologie studiert hast. Hast du, hast du, hast du auch Geschichte studiert?
1: Nein, ich habe euch eiskalt angelogen.
0: Mach das nicht noch mal
1: mein Herz mit, mit der
2: Autorität deines äh, Vollbarts.
0: Ja. ja Leuten mit Bart misstraut man so wenig außer wenn es voller Erbsensuppe ist.
1: das ist schon ein paar Stunden her heute
0: ja, ich finde jetzt... Übrigens, gut, übrigens ein, fun, ein fun, fun fact... schimmerndes irisieren, deiner Ex-Erbsensuppe.
2: Fun fact über Erbsensuppe. Äh, wir sprechen ja heute auch noch über den Veit film Kolberg. Und der ist, nachdem er in Kolberg gedreht worden ist und in äh, Berlin, im zerbombten Berlin und dadurch in beiden Locations nicht mehr gedreht werden konnte, ob der Bombardements und der voranrückenden Russen, ist er wo weiter gedreht worden? Wisst ihr es? Nein. In Spanien? In Neumünster. Nein, in in Neumünster? Neumünster? In meiner Heimatstadt Neumünster. Ja, wurden wurden die letzten Massenszenen auf dem Marktplatz äh, gedreht und. die Geschichte Geschichte ist ungefähr die, dass Feind Harlan, während die Massen sich vier Stunden lang aufgestellt haben bei eisiger Kälte, die ganze Zeit so eine Art Pep-Talk gehalten hat über so so eine Flüstertüte und gesagt hat, hey, das ist der kriegsentscheidende Film, nicht frieren, ihr tut's fürs Vaterland und wenn der Film gut wird, dann äh, reißen wir das Ruder rum oder wahrscheinlich hat er nicht sagen dürfen, reißen wir das Ruder rum, weil man durfte ja gar nicht eingestehen, dass das Ruder überhaupt und so und äh, hat also ordentlich Pep-Talk gegeben und äh, die Komparsen haben die ganze Zeit nichts zu essen und zu trinken bekommen, und am Ende gab es für jeden einen Teller Erbsensuppe. Das war meine Erbsensuppe-Geschichte zu Auswärtigem. Oh, interessant,
0: denn wir haben uns Gedanken gemacht, also wir haben hier sowas wie einen Belagerungskriegsfilm. Das ist ein eigenes Genre und. Mir ist aufgefallen, dass viele Nationen sich sogar fast über ihre Belagerung, über ihre zähen Belagerungsfilme definieren. Zum Beispiel gibt es noch den englischen Film Zulu, der in Zulu. England unglaublich beliebt ist. Es gibt keinen jungen oder älteren Engländer, der sich nicht mit Michael Kane in dem Film Zulu äh, identifiziert, wo es darum geht, dass eine Farm belagert wird. Eigentlich ist es eine ziemlich. Eine Mission, eine Farm-Slash-Mission. Ja, verhältnismäßig kleine äh, Sachen. Ein paar hundert Soldaten kämpfen gegen ein paar tausend äh, oder so Solo-Krieger. Aber äh, ich ich, ich, äh, habe viele Engländer getroffen, für die ist das so der wichtige Film. Es geht nur darum, dass diese Engländer da belagert werden und einfach standhalten gegen eine riesige Übermacht. Und äh, dann gibt es den, dieser Film 300, äh, den eigentlich alle gut fanden. Und wo ich damals gemeint habe, ja, es ist ein faschistisches Meisterwerk, äh, wundert uns jetzt auch nicht, dass, äh, obwohl 300 super abstrakt war, überhaupt nicht den Anspruch erhob, in irgendeiner Form historisch akkurat zu sein. Das mhm. <lacht> ist eine wohlgemerkt
2: eine Comic-Book-Verfilmung von Frank Miller, also nicht von, nach Frank Miller,
0: Basierend auf einer echten historischen Begebenheit, aber in einer kompletten, man kann kann es nicht anders sagen, Fantasy-Bearbeitung. Trotzdem ist einem dann aufgefallen, dass bei Pegida-Veranstaltungen direkt Bezug genommen wurde auf 300. Also 300 hat die Pegida-Leute wirklich inspiriert und sie haben auf ihren Kundgebungen den äh, Schlachtruf der Spartaner äh, rekapituliert, dieses hu, hu. Huh, man klingt wie ein Idiot, wenn man das macht. Deshalb hat die PG das auch aufgegriffen, schätze ich. Also ähm, vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht ist das auch einfach ostdeutsch und du hast es nicht verstanden. Das kann gut oh. sein, dass ich wieder respektlos bin und es tut mir leid. Und ich nehme es in jeder Form zurück. Ich will nur sagen, ihr seid nicht so unterprivilegiert. Es gibt Gegenden in Essen, wo Kinder hungern müssen.
2: Uh, und der Ort heißt Essen, das ist doch, das ist doch ja, ist, purer das, das, Zynismus. Das ist, das ist dann noch uh,
0: zynisch obendrauf. Ich will nur sagen, es und, gibt uh, überall Elend in diesem Land. Ihr seid nichts Besonderes. Hallo Ostdeutschland. Ich habe...
2: Ich habe 300 ja tatsächlich äh, in seiner Weltpremiere gesehen, was jetzt größer klingt, als es ist. Auf der auf der Berlinale hat er im, im Wettbewerb außer Konkurrenz seine Weltpremiere gefeiert. Und ich habe die Publikumsvorstellung gesehen am Abend, die Gala-Vorstellung. Und ich habe wenige Filme gesehen, die mehr spalten, so wie Demok- äh, Demokraten und Republikaner. gab es irgendwie zwei Fronten. Zwei Fronten im Publikum. Das eine waren die die Lodenmantel-tragenden, nerdigen Fanboys, Frank-Miller-Fanboys. Und das andere war das Feuilleton-Publikum und das Festival-Publikum, was auch sonst die Berlinale bevölkert. Und ähm, die die Frank-Miller-Fans sind aufgestanden für stehende Ovationen und haben geklatscht, minutenlang, während der Rest des Publikums sitzen geblieben ist beziehungsweise sich zu Buchrufen hat hinrufen lassen, hinreißen lassen. Also ein sehr ähm, polarisierender Film schon direkt in seiner Premiere.
1: Klingt Was ein Qualitätsmerkmal ist, finde ich. Ja,
2: ja ich, ein, ein, äh, ich, würde immer, ich würde immer ein Hoch auf die 5.0 IMDb-Filme geben. Also wenn es 2.0 ist, weiß man, es ist ein schlechter Film. Wenn es 9.0 ist, ist es wahrscheinlich ein Konsensfilm. Aber die äh, die Filme, die kontrovers sind, Äh, Wonder Woman zum Beispiel 5.1. Die Filme, die polarisieren und kontrovers sind und womöglich interessante Filme sind, sind oft bei 5.0. Also eine 5.0 IMDB bewertung muss nicht notwendigerweise heißen, dass es sich um einen schlechten Film handelt, sondern vielleicht einfach nur, dass der Film polarisiert und äh, Meinung hervorruft.
0: Das ist eine sehr gute äh, Aussage. Ich ich kann das nur unterstreichen. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur die interessantesten Filme, auch die interessanteste Kunst, das sind Sachen, die man nicht sofort einordnen kann oder die, wo man hinterher sagt, okay, ich habe jetzt was erlebt, aber was war das genau? Ähm, Das sind rückblickend doch immer die besten Erfahrungen. Und... äh, Bei The 800 zum Beispiel, das ist ein Film, der vieles für viele leisten muss und es ist unglaublich zu sehen, wie die Filmemacher den Spagat Spagat hinkriegen. Es ist ein sehr ausladender Film. Er beginnt mit Mhm, zweieinhalb äh, Stunden aber nicht nur das auch auch der der Ton ist ein bisschen ausladend. es gibt so äh, erstmal so Karten mit geschriebenem drauf die weiß auf schwarzem Grund die sehen fast aus wie Beileidskarten oder sowas und da werden wir erstmal informiert aber nicht nur unbedingt über die historischen Zusammenhänge sondern auch so philosophische Sätze bekommen wir und äh, wir kriegen einen ungefähren Zusammenhang, aber nicht genug Zusammenhang. Es geht praktisch um den mutigen Verteidigungskampf chinesischer Truppen in Shanghai unter den Augen der Weltöffentlichkeit 1937, äh, während alle anderen Truppen geschlagen sind, halten mhm. 450 circa Soldaten stand, die sich dann später 800 nennen, weil sie den japanischen Feind über ihre wahre Stärke im Unklaren lassen wollen, ähm, ich war für, zum Beispiel, in dieser der Film beginnt wie ein terence Malick-Film. Also wir sehen, mhm. also mit, mit, mit Naturaufnahme. Am Anfang dachte ich, hey, die sind aber... Haben sich wie der ein, schmale Grad haben, haben sich ein bisschen bei der schmale Grad bedient. Du, es fängt an mit einer Naturaufnahme. Und wie, wir sehen Soldaten, die, die von der Vegetation praktisch verschluckt werden. Das sind eins zu eins Aufnahmen aus der schmale Grad. Was ich, was ich toll fand, weil der schmale Grad ist doch ich <lacht> einer meiner Lieblingsfilme.
2: Fun Fun Fact übrigens, Terence Malick hat hat diese Sequenz zu äh, Green Day geschnitten. Er er hat wohl während des Schnitts jeden Tag neue neue CDs, die er irgendwo aufgegriffen hat, was gerade in war, was gerade angesagt war, mit in den Schnittraum gebracht und seinen Cutter ein digitalisieren lassen und dann unter Sequenzen liegen lassen und jene diese, diese durchs Gras zieh Sequenz ähm, hat, er, hat er erstmalig wohl dann mit der, mit der Green Day Dookie CD unterlegt bevor die sehr erhabene Score draufkam die jetzt drauf ist aber er hat so als Tam Tracks alles Mögliche was er so an CDs rangeschafft hat mitgebracht in den Schnittraum ist so, noch Green Day. Ein
0: herrlich verrückter Typ also falls ihr das schmale Grat sehen wollt äh, das ist ein Film der offensichtlich Der technisch gesehen ein Kriegsfilm ist, aber der eigentlich ein Gefühlfilm, ein philosophischer Film über alles ist. Der läuft auf Netflix gerade. Gratis ist ein Tipp von mir. Uh, ein sehr stimmungsvoller Film über Leute an verzweifelten Orten. Vielleicht könnt ihr euch angesichts des Lockdowns damit identifizieren. Uh, wir, wir sehen also, die chinesischen Soldaten Richtung Shanghai ziehen und sie sind völlig am Ende, sie sind zerlumpt. Dann füllen uns auf, Moment, die tragen Wehrmachtshelme. Und schon sind wir äh, an einem der Z- Geheimnisse des Films The 800 äh, Wir sehen hier keine rotchinesischen Einheiten, sondern nationalchinesische Einheiten. Chiang Kai-shek-Einheiten, genau. Also Chiang Kai-shek war der Gegner Mao Zedongs und eigentlich war er ein offizieller Gegner und Feind des heutigen Chinas. Äh, Im weiteren Verlauf der Kriegshandlungen äh, musste er sich geschlagen geben, weil er zerrieben wurde zwischen den japanischen Truppen die Rotchinesen unter Mao Mauer haben sich geschickt verzogen in die Berge und gegen die Japaner gekämpft und sich aufgerieben haben, die Truppen von Chiang Kai-shek, die zu dem Zeitpunkt verbündet waren mit Nazi-Deutschland, deutsche Waffen hatten, deutsche Helme, deutsche Gewehre und sogar einen deutschen Chefberater. Und naja, die haben sich dann, als sie völlig zerrieben waren zwischen Rotchina und äh, Japan, haben sich zurückgezogen auf Taiwan also im Grunde sehen wir die Abenteuer von, von Taiwanesen.
2: Was, was ja auch eine, äh, was, was eine die, die äh, Veröffentlichungsgeschichte des Films sagt eben auch viel über das moderne China, äh, zumindest in zwei Aspekten. Der Film hätte ursprünglich auf dem äh, Shanghai International Film Festival 2019 seine Premiere haben sollen, ist dann aber aus nicht genannten Gründen nochmal verschoben worden. Es sind wohl zwölf bis 14 Minuten entfernt worden und Man munkelt, das ganz zentral, also es gibt äh, mindestens zwei weitere Verfilmungen des Themas, äh, die längste Brücke von 1975, in dem die Fahne extrem präsent ist, taiwanesisch produziert und eine direkt davor entstanden als Vorlage für die längste Brücke dienenden Film namens äh, von 1938, der direkt nach den Ereignissen gedreht worden ist. Und äh, man munkelt, dass, dass die zwölf geschnittenen Minuten die Fahne sind, die, Taiwan, äh, die, die nationalchinesische Fahne. Und äh, in der Tat gibt es eine fahnenhiss sequenz die sehr zentral in dem Film ist. Und die, die Filmemacher tun sehr viel davon, uns keine Details von der Fahne zu zeigen, sondern drumherum zu schneiden, uns eine super Totale zu zeigen, wo die Fahne nicht so genau zu erkennen ist. Ähm, wenn man die Sequenz im Film von 76 sieht, sieht man, dass alle auf dem gegenüberstehenden Ufer auch diese Fahne hissen. Die, diese Fahne durfte also so im China von 2020 oder 2019 nicht mehr stattfinden. Das andere, was zusammengeschnitten worden ist, dieses äh, Lagerhaus, in das sich die Truppen zurückziehen, befindet sich vor vor so einer Art Sonderzone, in der die Briten ähm, Land inne hatten, die Deutschen, und die nicht von den Japanern angegriffen worden ist. Und in dieser Sonderzone hat sich die Weltpresse versammelt und hat quasi mit direktem Blick auf das Schlachtfeld filmen und fotografieren können. Und man geht davon auch, also Wesentlich für das Schicksal der Chinesen oder für das Weltinteresse am Schicksal der Chinesen ist die Anwesenheit der versammelten internationalen Presse gewesen. Und dass die Anwesenheit der versammelten internationalen Presse etwas Gutes ist, das glaubt das heutige China natürlich auch nicht mehr, dass aktuell Journalisten ausweist. Visa nicht ver- verlängert, in den Uiguren-Gebieten überhaupt keine Journalisten mehr zulässt praktisch oder auch äh, auf dem Platz des himmlischen Friedenmassakers von 1989 sehr darunter gelitten hat, dass die, dass die Weltpresse vor äh, äh, zugegen war. Das heißt, die Haltung äh, oder die, die Message, hey, die, die Presse, die freie Presse sorgt dafür, dass äh, dass, ein, dass der gerechte Kampf in die Welt kommt, lässt sich im China 2021 in den Blockbuster auch nicht mehr transportieren.
0: Ja, deshalb ist es völlig unglaublich, dass dieser Film äh, zustande gekommen ist und dieses Problem, was du beschrieben hast mit der Fahne, wird eben dadurch gelöst, dass eben gesagt wird, die chinesische Fahne und mhm. äh, nicht die nationalchinesische Fahne. und, äh, genau. und nicht also, zu, wenn, zu und das von der Fahne. Und dass auch immer gesagt wird, dass, dass das niemals äh, der, ähm, die, die Feindschaft zwischen Chiang Kai-sheks Armee und Mao Zedongs Armee erwähnt wird, äh, sondern es wird so getan, als würde Chiang Kai-shek äh, alle Chinesen beschützen, was mh, gar nicht so falsch ist. Also, es geht, es wird reduziert auf diese tapferen Soldaten, sind vor allen Dingen Chinesen. Und es waren die ersten, die sich erfolgreich gegen die Japaner gewehrt haben 1937. Und, äh, Dann geht es äh, um die unglaublichen Härten und die unglaublichen Zustände. Äh, Diese Soldaten verschanzen sich also in diesem Lagerhaus, was unglaublich dicke Wände hat, also eine natürliche Festung ist, was mal eine Bankgewölbe war, ein sehr schönes Gebäude überhaupt, in so einer Art Art Deko-Stil. Also noch altimperialistische Prachtentfaltung wahrscheinlich, könnte man sagen. Und äh, was der Film unglaublich gut macht, ist äh, das, was das Schwierigste überhaupt ist für Filme oder Actionfilme, nämlich den Ort äh, fühlbar machen und die Geografie im Kopf begehbar machen. Wir, äh, sind, der Film ist sehr Wir physisch sind. und sehr sinnlich, die Action, die wirklich... Eimerweise über uns hereinprasselt, ist sehr nachfühlbar. Das Geral. Ja, der Schauplatz ist aber auch irgendwie poetisch. Also, die, äh, du hast also diese chinesischen Soldaten, die zum Untergang verdammt sind. Draußen vor der Tür lauert eine Übermacht. Dann ist der Fluss, der sie trennt von der anderen Seite. Auf der anderen Seite des Flusses ist das Paradies, sind Lichter, ist Musik, Frauen singen, ist praktisch das Vergnügungsviertel, das internationale Vergnügungsviertel. Und da, wo sie, die Soldaten sind, äh, ist nichts als Tod und Elend und Schreie und... äh, äh, sehr, oh Gott, die Japaner schleichen sich an durch einen Abflusskanal mit äh, Messern zwischen den Szenen. Das ist so mhm. barbarisch. Die, also hier hast du praktisch einen patriotischen Film, der aber im Grunde ein splatter ist in vielen äh, Kampfsequenzen.
2: Die, die Prämisse des Films ist also, Shanghai ist gefallen. Hunderttausende äh, Chiang Kai-Shek, nationalchinesische Soldaten sind sind unter den Japanern zugrunde gegangen. Das ist das letzte Aufgebot. Im Hinter im, im, im Rücken haben sie die internationalen Siedlungen, in die sie mit Uniform nicht hinein dürfen. Und äh, vor sich haben sie die Japaner, die unaufhaltsam vorrücken und diese diesen diesen, diesen letzten Widerstand der Chinesen brechen wollen. Und wir Sehen auch früh im Film, was, was, wie barbarisch die Japaner ja tatsächlich dann auch in diesem Krieg und diesem Feldzug, äh, Feldzug vorgegangen sind. Also sie, äh, wir sehen überall aufgespießte Köpfe, äh, halblebendig aufgehängte Leute, denen quasi die Gedärme rausgeschnitten werden. Tatsächlich ist die japanische Armee in diesem Feldzug ja unfassbar brutalisiert worden von ihren, von ihren Anführern und, äh, man sagt, dass das ganze Rope und Bondage und äh, Torture-Genre, was es im japanischen Film der Nachkriegsgeschichte gegeben hat, diese ganzen Rope-Torture-Hell-Filme, dass die vor allen Dingen darauf darauf äh, basieren, dass ein friedlich, vergleichsweise friedliches Volk traumatisiert und brutalisiert worden ist äh, durch diese durch diese Feldzüge, in denen in denen man äh, Medaillen dafür bekommen hat, eine besonders hohe Anzahl von Chinesen geköpft zu haben.
0: Ja, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und davor sind äh, 3.000 bis 4.000 japanische Soldaten während der Ausbildung zu Tode geprügelt worden. Also das das ist ist eine unglaubliche Zahl. Und äh, naja, naja, während des Zweiten Weltkrieges haben sie das dann wirklich zurückgegeben aber an Unschuldige. Aber so läuft das halt. wirklich äh, äh, wirklich wundervoll eingefangen. Ich finde es also es gibt ja einen Film, der etwas später spielt am selben Ort, nämlich Steven Spielbergs äh, Empire of the Sun, der auch mhm. praktisch nur auf der im internationalen Viertel spielt, ähm, der auch sehr gut ist in den Szenen die dort spielen, der dann schlecht wird, wenn sie in das Gefangenenlager kommen, falls sich irgendjemand erinnert an Empire auf das Sun, Reich der Sonne. Das sieht dann auf einmal viel zu Bonbon-mäßig kitschig aus. Dafür dass ich glaube ich, geschämt. Und dann bei Schindlers List... Äh komplett auf kompletten Realismus gesetzt.
2: Apropos äh, Schindlers Liste und Steven Spielberg, es gibt auch die, die deutsche Co-Produktion, äh, die auch im Jahr 1937 spielt in Nanjing. Äh, äh, heißt der John Rabe mit Ulrich Tukur, Ja. Yeah. deutscher Unternehmer, der unter dem, unter dem, unter dem Dach der Hakenkreuzflagge auch Flücht, äh, Flüchtlingen vor der japanischen Armee Zuflucht gewährt. Eine das ist so Schindler- eine, Art deutsche,
0: eine, deutsche, eine deutsche
2: Schindler-Geschichte ja. über einen. Genau.
0: Nanjing oder Nanking wird auch ein paar Mal erwähnt in diesem Film, denn Nanking ist auch ein nationales Trauma für China. Es gibt viele Filme über Nanking und äh, dort haben die Japaner so mit am schrecklichsten gehaust. Ein Filmtitel drückt das aus, The Rape of Nanking. Äh, Das ist, glaube ich, ein chinesischer Film. Äh, Das ist der englische Titel davon. Also... Inrichtung, Massenvergewaltigung, äh, in diesem Film wird äh, auch sowas angedeutet wie, wenn nur mehr Chinesen damals tapfer Widerstand geleistet hätten, dann wäre uns vielleicht ähm, das Massaker in Nanking erspart worden und äh, von wegen, jeder, Chine, jeder Chinese lernt, wie furchtbar die Chinesen gehaust haben in Nanking. Und dieser Film zeigt ihnen praktisch, ja, diese 450 Leute in dem Lagerhaus waren eben zu wenig. Wenn jeder Chinese wie sie gewesen wäre, wäre uns Nanking erspart worden. Das wird auch ein paar Mal fast wörtlich so ausgedrückt. Also es ist auch irgendwie eine Art wer Wehrwillenstab. Stärkender Film, das muss man sagen. Das ist ein Propagandafilm, aber ein umsonst. ist ein U- guter Propagandafilm. Es ist auf jeden
2: Fall ein sehr hurra patriotischer Film in der in der Haltung von du musst also der Einzelne muss sich aufopfern für sein Vaterland. Das wird auch an einigen Sachen ausgesprochen. Ähm, wir haben ein ganzes Ensemble von von Charakteren, denen wir nicht so richtig nahe kommen, weil der Film sehr viel zeigen will und zeigt in seinen zweieinhalb Stunden. Ähm, da sind tiefe Charakterzeichnungen nicht so richtig möglich. Aber was der Film sich am Anfang rausnimmt, ist eigentlich so eine so eine so ein so einen Haufen von. Äh Deserteuren und und kampfunwilligen Soldaten kurz zu porträtieren. Da hätte man gedacht, okay, das ist vielleicht auch was, was in so einem Patriotismus-Epos nicht unbedingt Raum Raum bekommen würde. Und es gibt vielleicht ein bisschen überausgeschlachtet, sehr schöne poetische Szenen, die dann mit einem vergangenen chinesischen Moment verknüpft werden, eines weißen Pferdes, das äh, durch durch die Ruinen Durch die Ruinen Shanghais läuft. Das sind wirklich sehr schöne, sehr poetische, zeitluppige Momente, wenn die Kamera diesem Pferd hinterherfährt.
0: Allerdings. äh, Das äh, hat mich angerührt. Schlag mich. Also und zwar deshalb nochmal auch wegen der guten Geografie, unter diesen tapferen Verteidigern des Shanghaier Lagerhauses sind auch äh, junge Kämpfer, 10, 12, 14 Jahre und die haben so ein Pferd entdeckt in irgendwelchen Stallungen im Keller, was weiß ich, nicht nachfragen. Und man, man sieht den, es gibt so poetische Momente, wo dann so ein Junge, der weiß, dass er wahrscheinlich sterben wird in der Schlacht, sehnsuchtsvoll über den Flussblick zur anderen Seite, zu den Lichtern, zu der Musik, zu dem Leben, das er nie kennenlernen wird, zu den Freuden, die er nie erforschen wird, weil sein Leben brutal abgekürzt werden wird. Dieser Junge träumt sich auf den Rücken des Pferdes, wie er ganz allein äh, den Feind vernichtet, wie irgendein mythischer Held der chinesischen Vergangenheit. Ähm, Ein weißes Pferd ist halt immer so ein bisschen lumpes symbol aber in diesem Fall, in diesem äh, Zusammenhang ist es äh, schön. Es ist, es ist auch nicht zu dick aufgetragen. Also dieses Pferd ist immer da, am Ende ist es blutverschmiert. Ähm, aber ja, da, da ist noch Hoffnung und Bewegung und Leben in den Ruinen. Ähm, was dem Film bestimmt auch hilft, auf eine so für die... Für die
2: nachvollziehbarkeit der geografie und auch das erleben des ortes ist das sehr das also Im Abspann sieht man, dass fast alle CGI-Effekte entweder in Großbritannien oder von Indern gemacht worden sind. Anscheinend ist CGI immer noch was, wo China ein bisschen hinterherhängt. Aber äh, was die Chinesen auf jeden Fall können, ist riesige Sets bauen und es sind annähernd 90 Gebäude als als Setkomplex gebaut worden. Das heißt, dieser Ort ist tatsächlich auch für Schauspieler und für die Kamera physisch so erlebbar gewesen, wie wir ihn über weite Strecken im Film sehen und sehen. (lacht) <lacht> Schlag mich aber, ich sage, das sieht man dem Film teilweise
0: auch an und spürt man. Ja, Auf jeden Fall, man kriegt was äh, als Zuschauer. Man kriegt diesen Ort. Und ja, zum Beispiel, das meine ich, so ein großer Film ist viele Sachen gleichzeitig. Also ja, es ist ein Hurra-Propagandafilm. Aber wie du schon sagtest, äh, die man hat da auch Deserteure. Und äh, das sind keine Unsympathen. Die haben recht. Also es wird... äh, gezeigt, wie furchtbar das ist, nicht nur wie brutal die Japaner sind, aber auch wie schrecklich es ist, wenn man niemanden umbringen muss, äh, zum Beispiel einen Gefangenen erschießen zu müssen, wie furchtbar das ist. Äh, Mhm. Wie entmenschlicht man dadurch wird, was für einen Preis in der eigenen Psyche man dafür bezahlen muss, wenn man äh, diese schrecklichen Dinge tun muss, auch wenn sie vielleicht verständlich oder gerechtfertigt sind. Aber Niemand kommt äh, unbeschadet aus diesem Massaker raus, aber es ist ja für eine gute Sache für das China, dass sich die äh, Männer dort in den Ruinen nicht mal vorstellen konnten. Das heutige fucking China, wo es dir passieren kann, dass es morgens um sechs an der Tür klopft und dann sind dann die freundlichen Herrschaften vom Hinrichtungsdienst und du gehst runter in dein... Hinrichtungstruck und Christgift spritzen und dann, sind, dann stirbst du und dann sind da gleich Leute, die da deine Organe entfernen, damit sie verkauft werden. Das hat Amnesty International ja. festgestellt. Das ist China heute. Viel Spaß.
2: Ähm, China. Eine, eine der erfolgreicheren chinesischen Formate, ist auch, äh, TV-Formate, ist tatsächlich auch eine Sendung, in der die Reporter äh, Todeskandidatinnen und Todeskandidaten besuchen und in dem in in die so eine Art äh, Widerrufsinterview geben müssen und sagen müssen, ja, es tut mir leid, dass ich äh, äh, was gegen den großen Führer gesagt habe oder es tut mir leid, dass ich das und das begonnen habe und ich blicke mit Reue darauf und dann werden sie hingerichtet. Und das ist eine seit vielen Staffeln laufende äh, Abendunterhaltungsshow im, im chinesischen Fernsehen, aus der ich mal so eine naja, YouTube-Zusammenfassung gesehen habe. Das ist schon ganz ja, schön... Ich finde, Leute hinrichten ist ja eine Sache, die ich persönlich inakzeptabel finde. Aber sie dann auch noch nötigen, ihre Taten zu widerrufen und öffentlich Reue zu zeigen und sich als als, äh, bekehrter Bürger vor der Hinrichtung zu präsentieren, ist schon schon noch mal eine besondere Härte.
0: Das machen die deshalb, weil sie nicht möchten, dass ihre Familie auch verhaftet wird.
1: ähm,
0: In in China passiert das oft, dass... äh, Du sagst, also Leute, die irgendwas sagen, die verschwinden dann für drei, vier Monate und kommen ausgewandelt zurück. Die sind komplett umerzogen, komplett gehirngewaschen worden. Davon gibt es viele Berichte. Also man kann Mhm. in China bestimmt gut leben, wenn man nicht unbedingt Witze auf Kosten des großen Xi Jinping
1: macht. Ich weiß nicht, Ben, du warst... Der, der ja... Ja, ich war in China, es ist jetzt auch schon 15 Jahre her und ich hätte genau das gleiche gesagt, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn man äh, man in der Lage ist, sich einzufügen, dann kann man in China ein extrem gutes Leben führen, ähm, sobald man anderer Meinung ist und ähm, vielleicht ein bisschen an an der... an der der generellen Denke vorbeigeht, ist man in Gefahr. Das stimmt schon. Ähm, Also als wir da ankamen, jede kleine Menschengruppe aus dem Ausland kriegt halt einen Chinesen zur Seite gestellt, der die ganze Zeit äh, auf einen aufpasst. Das sind aber keine unangenehmen Menschen. Das sind sehr sehr, ähm, hilfsbereite Typen, die einem... ähm, Viele Infos geben, die man braucht, die einem, äh, Es ist quasi wie so ein persönlicher Reisebegleiter und dass der gleichzeitig die Aufgabe hat, äh, darauf aufzupassen, dass man keine Scheiße baut, (lacht) ist ist natürlich klar. Was ich damit sagen will, ist, äh, wenn du dich darauf einlässt, dass du dich an Regeln zu halten hast, ist China kein Scheißland, also... äh, Oh. Ich glaube, da kann man tatsächlich auch als, als, äh, als glückliche Familie ein komplettes Leben durchleben, ohne Ärger zu bekommen und ohne, ähm, ohne arm zu sein, wenn man, ähm, wenn man sich nicht dämlich anstellt. Und
0: oder wenn man nicht zufällig ein Haus Na, hat, eine, es eine eigene ein Meinung, ein
1: Projekt hat. im Gehweg steht. Oder nicht. <lacht> ja, genau.
2: mhm. Übrigens, übrigens äh, äh, eine... <lacht> Die, die Disney-Version von Puder Bär ist in China offensichtlich als, als äh, Xi Jinping Lookalike in sozialen Medien genutzt worden, um Witze zu machen über Xi Jinping und deswegen ist äh, Puder Bär, dieser lustige, honigtopfleckende, sympathische, kleine Bär in der, in der Disney-Illustrationsversion auf jeden Fall in China, verboten weitestgehend. Also Fotos von Puderbär, Puderbär, Puderbär-Filme, Anspielungen auf Puderbär, Puderbär, Puderbär-Merchandise, obwohl Disney sehr beliebt ist in in China, ist in China weitestgehend verschwunden, weil es mit sich lustig machen über den großen Führer in Verbindung gebracht wird.
1: Andererseits ist Puderbär aber auch wirklich eine eine Persönlichkeit, die sehr freidenkend ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran.
0: Naja, du darfst nicht Puderbär aus dem Roman verwechseln mit dem Film Puderbär. Ich fand den Disney-Puderbär, das ist ja eigentlich ein Vollidiot. Es ist so ein Trottel. Ja, er denkt manchmal unkonventionell, aber von dem Superphilosophen, wie ihn Harry Rowold immer propagiert hat, Puh aus, aus den Milne-Büchern bleibt in der Disney-Version ja, da bleiben ja nur 5% übrig.
2: Es gibt, es gibt sehr schöne, charmantische, äh, charmantische, <lacht> sehr schöne, charmante, scha- äh, schamanische, sehr schöne, charmante russische äh, Puderbär-Animationsfilme aus den, äh, ich glaube, 60er und 70er Jahren, insgesamt drei Stück, die sehr viel, sehr viel mehr Poesie Tiefgang und, und Schönheit ausstrahlen, als es jede, jede marktaugliche Disney-Animation jemals könnte. Unbedingt Unbedingte Empfehlung, falls ihr schauen wollt. Ja,
0: check. Um, nächstes Mal reden wir darüber.
2: Gibt es, glaube ich, auch für lau, also für lau, aber gibt es, glaube ich, auch bei YouTube mit englischen Untertiteln, wenn ihr sucht?
0: Okay, wir, wir wir sind bei The 800 also eingeschlossen mit diesen Soldaten, wir leben mit ihnen, wir fühlen die Erschütterung, wir fühlen den Terror, wir äh, sehen den die absolute Ungeheuerlichkeit von Flammenwerfer einsetzen und... Äh, auch den ja, nicht ablassenden, einfallsreichen Versuchen der Japaner, die Abwehr zu durchbrechen mit äh, und Baggern, mit äh, das. Wir sehen das alles sehr
2: blutig auch vor allen Dingen präsentiert. Also man sieht quasi jeden Einschuss und das Blut spritzt wirklich, es blättert über die Leinwand.
0: Es ist ein Splitterfilm und äh, das wird konterkarikiert mit der, man kann es nicht anders sagen, mit der Hysterie auf der anderen Seite des Ufers, mit der Fassungslosigkeit der Beobachter. Es ist dann praktisch ein Film im in Film insofern, als es wird auch angedeutet, dass dieser, dieser Abwehrschlacht auch inszeniert wird, um die westliche Öffentlichkeit irgendwie zu involvieren, irgendwie äh, mhm. dazu zu bringen, auf Seiten Chiang kai checks gegen Jap, die japanische Aggression einzugreifen. Äh, naja, das wird nicht klappen. Ähm, das hat, ähm, die haben ja nicht mal eingegriffen, als Polen überfallen wurde. Ähm, äh, das, das wusste man 1937 aber nicht, dass es so endet. Ähm, also das ist ein interessanter Punkt, dass also hier nicht äh, das verschwiegen wird, dass der Widerstand auch nur deshalb so verbissen war, aus Schaugründen. Es war so praktisch sonst auch so eine Art Schaukampf. Von wegen, wir müssen jetzt demonstrieren, mhm. dass wir Widerstand leisten können. Wir, in, einem, in, einem, in einem Kampf, den wir nicht gewinnen können. Wir müssen demonstrieren, dass man die japanische Armee wenigstens vier Tage lang aufhalten kann.
2: Es gipfelt ähm, in einem... In einem sinnlos hurra-patriotischen oder nicht sinnlos, aber aber in dem, in dem pathetisch hurra-patriotischen Moment die Fahne auf dem Dach zu hissen, als Affront gegen die äh, voranrückende japanische Armee und diese Fahne um jeden Preis zu halten und jeder Preis meint, dass wir wirklich äh, reihenweise chinesische Soldaten sehen, die dabei sterben, wie sie einfach nur versuchen diese Fahne aufrecht zu erhalten.
0: Und das ist ein interessanter Unterschied zu englischen Actionfilmen und englischen ähm Kriegsfilm äh, also ang- angloamerikanischen sagen wir einfach westlichen Kriegsfilm also du hast das in westlichen Kriegsfilmen, und es ist egal, ob es Private Ryan oder Filzmeiers Stalingrad, dann hast du auch Leute in verzweifelten Situationen, die aber äh, noch mindestens zehn Gegner ausschalten, bevor sie selbst draufgehen oder sowas. Und in chinesischen Kriegsfilmen, das ist hier und in dem, äh, in dem äh, großen Action-Erfolg Wolf Warrior aus dem Jahr 2015, siehst du das Super viele Chinesen sterben und die Aussage hier scheint zu sein, ja, egal wie viele sie von uns umbringen, wir werden gewinnen. Also es ist nicht die Aussage, Mhm. einer von uns ist so gut wie zehn von denen, sondern die Aussage ist, die können hundert von uns abschlachten. Wir werden trotzdem gewinnen. Der Höhepunkt dieses Filmes, wo man, man, man denkt, jetzt kommt so ein Showdown und äh, wenn man nicht so vertraut ist mit der Geschichte, jetzt wird das Lagerhaus gestürmt. Am Ende sieht man die Japaner überhaupt nicht, die letzte halbe Stunde. Man, man sieht nur, wie die Chinesen sich zurückziehen über die Brücke auf die andere Seite. Die Briten gewinnen irgend sowas wie Asyl oder sowas. Und wir sehen nur, wie sie beschossen werden und sterben. Wir, wir, wir sehen nicht, wie sie Japaner bekämpfen oder sowas. Wir sehen die Japaner überhaupt nicht. Das ist so seltsam. Das würde man in einem westlichen Film nicht sehen. Wir sehen praktisch sehen bisschen. Chinesen sterben. Und es wird uns aber verkauft durch die Magie des Kinos als großer Sieg für China. Wir sehen,
2: wir sehen, wir sehen schon aus der, aus der Perspektive der Japaner, aber wir sehen keine Menschen, sondern wir sehen nur ein sich vor der Kamera bewegendes Maschinengewehr, das in Richtung der, der Chinesen feuert. Mich hat das Ganze in seinem, in seinem, in seinem Nationalismus und seinem, seinem ausgestellten, überbordenden Patriotismus an an einen einen Film erinnert, den ich mal auf einem nordkoreanischen Filmfest oder einer nordkoreanischen Filmreihe im kommunalen Kino gesehen habe, im kommunalen Kino in Kiel. Anwesend gewesen ist der äh, äh, japanische Generalkonsul aus aus Hamburg. Es sind alles Feinde. Es sind alles Feinde. seinen eigenen Film auf der Leinwand abgefilmt hat, um wahrscheinlich zu gucken, ob er ungeschnitten gezeigt wird oder wie das Publikum reagiert. Und es war ein, ein Kriegsfilm, der natürlich der, der vom, vom Koreakrieg erzählt hat. Und am Ende dieses Films hat der Protagonist und den Protagonisten quasi beide Beine weggesprengt. Und er er robbt so durch die Schützengräben und zieht sich mit einem Arm vorwärts. Und er zieht sich nur mit einem Arm vorwärts, weil in der der Hand des zweiten Arms hat er eine Handgranate. Und und seine Worte sind ungefähr so, diese Handgranate darf nicht verschwendet sein. Ich muss sie für das Vaterland opfern. Und ähm, dann robbt er also. In die, in die südkoreanischen Linien vor und sprengt sich selbst und ein paar Südkoreaner hoch mit dieser letzten, mit dieser letzten Handgranate, was so, und dann kommt so, dann, dann äh, Schnitt, nordkoreanische Fahne, äh, Nationalhymne, patriotische Titel, Film ist zu Ende.
0: Völlig, völlig absurd, daran hat mich das erinnert. Junge, ähm, naja, komm, das klingt noch ein bisschen härter. Ja, ist noch härter. <lacht> man, man kann sagen, dass dieser tapfere nordkoreanische Soldat mit einem Knall gegangen ist.
2: Ja, ja. Ich er hatte auch nicht mehr viel zu verlieren. Zwei Beine waren schon weg, aber hey, ja. whatever.
0: Wie der fucking schwarze Ritter von Monty Python, Absolut. Die Leute wissen ist, nicht, wann Schluss ist.
2: Ritter der Kokosnuss, mit, äh, nur pathetischer und patriotischer. Und weniger lustig, wenn man mal Alter, ehrlich ist. Du warst ist.
0: echt auf dem nordkoreanischen Filmfestival. Du gehst immer dahin, wo es hart ist, Mann. Ich bewundere dich sehr. Ähm... <lacht> um. Ja. Also ich habe geredet über Wolf Warrior, also mein und mein, mein Fazit zu The 800 ist, äh, wenn ein äh, chinesischer Nationalismus nicht stört, wenn man Splatter und Kriegsfilme mag, ist man dort gut bedient, aber wenn man sich auch für wirklich kinetisches Filmemachen interessiert, für einen wirklich äh, gut gemachten... Actionfilm mit unglaublich farbigen, zwingenden Massenszenen mit sehr viel Kolorit und äh, interessanten Wendungen, müsste man eigentlich auch bedient sein bei The Age 100. Mhm. Ja, es ist ein ich- Propagandastreifen, aber es ist auch ein wirklich äh, solides, äh, teilweise umwerfendes Stück Kino.
1: Absolut, ich finde tatsächlich, dass man ähm, unabhängig von der ganzen Kriegsthematik ähm, sagen muss, dass der Film schon echt beeindruckend aussieht und ähm, und ich habe was beobachtet, was ich glaube ich schon mal über asiatisches Kino gesagt habe, Ähm, die Bildsprache ist wahnsinnig geometrisch und mathematisch, es geht ganz viel um Symmetrie und um Fluchtlinien und Vektoren und, ähm, und Ich glaube, das ist jetzt eine kleine Theorie, dass das daran liegt, dass asiatisches Kino sich ganz viel bei Computerspielen abschaut. ähm, Es geht immer darum, ähm, den Zuschauer einzuladen, im Bild Möglichkeiten zu entdecken, wie kann die Handlung weitergehen durch die die Geografie und durch die Geometrie, die gezeigt wird. Und immer wenn diese... ähm, mathematische Darstellung von, von Linien gestört ist, äh, merkt man unterschwellig eine Bedrohung oder eine, eine Zerstörung der, der Ordnung. Ähm, und ich fand es in diesem Film wirklich toll, toll gelöst, äh, rein optisch, dass man ähm, allein durch, ähm, also gar nicht durch die Handlung der, der Charaktere und der, der Schauspieler ähm, bemerken konnte, dass, äh, dass jetzt gleich in der Handlung was, was schief geht oder dass die nächste äh, Bedrohung an der nächsten Ecke lauert, sondern einfach durch die durch die mathematische Darstellung, durch die äh, Geometrie in der Bildsprache eigentlich schon klar war, wie es weitergeht. Äh, Könntet ihr das, kann, könnt ihr das, nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen? Das ist ein
2: unglaublich guter Punkt. Ich, ich fand ich finde, also, der, der, der Regisseur des Films, Guan Hu, ist auf jeden Fall ein Regisseur, der auch bekannt ist für so eine Videoclip, sehr Videospielästhetik und, ähm das, das Blättern des Blutes und die, und die sehr bewegliche Kamera auch in, diesen, in diesem Lagerhaus, die so Steadycam, die, Steadycam, die da durchballert, das, äh, das hat schon viel, auch oder hat teilweise schon durchaus auch von so First-Person-Shooter-Ästhetik und bedient, bedient diesen, diese Klippigkeit diese und diese Videospieligkeit auf jeden Fall ein ganzes Stück weit. Mir ging es dann auf die volle Distanz, so dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie ein bisschen zu viel davon bekommen. Ja. Also ähm, die Japaner kommen und dann kommen sie nochmal und dann kommen sie und dann kommen sie nochmal. Und es passiert zwischendurch wenig mit den Charakteren. Es sterben einfach immer nur noch mehr Leute aus diesem Ensemble weg. Ähm, wir, wir sehen, da sind auch Leute auf der anderen Seite des Ufers in dieser besetzten, äh, in, dieser, in dieser befriedeten Zone die das irgendwie interessiert, aber dem kommen wir auch nicht so richtig nah. Es gibt eine tolle Sequenz, wo einer, um einen Kabel rüberzulegen, in einer Straßenbahn sich entschließt, also mit einer Straßenbahn an diese Brücke heranfährt, über die Brücke läuft und dann stirbt auf dieser Brücke, ähm, die ich sehr eindrucksvoll fand, aber sonst habe ich das Gefühl, ich bekomme einfach zu viel, zu viel Kinetik, zu viel Geballer und dann irgendwann, irgendwann setzt einfach so eine gewisse Ermüdung ein, weil der weil es mich emotional dann einfach schon lange nicht mehr erreicht hat. So ging es mir. Ja. ja, es
0: ist ein Überwältigungsfilm. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen.
2: Ich ist hab, die... Ja, ähm, können, wir, können
0: wir unbedingt. Ich hatte die, ähm, es ist fast wie eine Wagner-Oper, aber mit Blei. <lacht> <lacht> mit mit Blei auf, und fliegenden jeden... Splittern.
2: Es hat auf jeden Fall was, was Opernhaftes. Es ist die erste durchgehende chinesische IMAX-Produktion auch. Das, das ist bestimmt auch fantastisch, wenn man, wenn man im IMAX-Kino diese ganzen Fahrten durch das Viertel, mit dem Pferd durch die, durch die, durch die, durch die, durch die Ruinen reitend, äh, galoppierend, es reitet ja niemand drauf. Wenn man das alles auf IMAX-Leinwand sieht, ist das wahrscheinlich fantastisch, fantastisch anzusehen. Und, ähm, und ein verdienter, verdienter Publikumserfolg äh, in einem Jahr, in dem wenig internationale Blockbuster die chinesischen Kinos bevölkert haben und insgesamt weltweit wenig im Kinogeschäft ging. Ähm, wollen wir noch wollen wir noch über, über das Genre, Durchhaltefilm reden und noch kurz über so ein paar andere ja. Filme haben wir eigentlich sprechen, die man
1: gesagt, dass, dass der Film äh, nächste Woche äh, zu sehen ist? Haben wir das gesagt am Anfang? Ja. Das okay. ja, habe hab irgendwie nicht mitbekommen. 11. Februar kann
0: er gestreamt werden und es gibt äh, ihn als blue steelbook spezial oder Kai? Ich... Irgendwas im April. Ja. Ja. Um, ja, also diese Geschichten, diese tapferen äh, Soldaten, die standhalten und sterben für uns, diese Geschichten sind ganz nah an den Gründungsmythen vieler Nationen. Die tapfer Standhaltenden, das ist, äh, weiß ich nicht, der deutsche Mythos, die Nibelungen sterben alle in der Halle des Hundenkönigs Ätzel. Wir wissen das aus dem Fritz-Lang-Film, falls wir äh, Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums nicht ähm, gelesen haben. Ähm, äh, Im Grunde ist es eine Illustration dieses, der der türkische Nationalgründungsmythos oder Gründungsgeschichte ist praktisch wie Atatürk. Churchills Marine bei den Dardanellen schlägt, wieder allen Erwartungen. Aber was das wirklich zum äh, türkischen Gründungsmythos macht, ist, dass er... äh, seine flüchtenden Soldaten aufhält und zurück an die Fonds schickt mit den Worten, ich befehle euch nicht zu kämpfen, ich befehle euch zu sterben. Das ist ein Satz, den jeder türkische Schuljunge lernt und tief in seinem Herzen trägt. Und diese... Man sieht das in es, es gibt zum Beispiel einen russischen Stalingrad-Film, nicht so verwechseln mit dem Deutschen von mhm. Filsmeier, wo es nur darum geht, dass ein Haus, es gab wohl ein berühmtes Haus in Stalingrad, was von ein paar Soldaten während des ganzen, während, während der ganzen Schlacht verteidigt wurde, gegen andere Panzer, gegen Artillerie, das ganze Haus war zerschossen. Mhm. Niemand der sowjetischen Verteidiger konnte noch. Laufen oder war unverletzt. Äh, dieses Haus, äh, weiß ich nicht. Dieser Film, wenn man in den russländischen Film sieht, dann sagt dieser Film praktisch, dieses Haus sind wir. Dieses Haus ist unser Land. Und die Leute, die dieses Haus verteidigt haben, sind das Beste an uns und unser ewiges Vorbild. Ähm, die, die,
2: wie wichtig diese Filme dann manchmal in der, in der Wahrnehmung von Nationen und auch Führern der Nationen gewesen ist, zeigt, dass äh, Josef Goebbels 1943 für den Film Kolberg von Veit Haaland 187.000 deutsche Wehrmachtsoldaten eingespannt hat doppelt so viele wie in Stalin gerade umgekommen sind, um, um dieses letzte Nationalepos, von dem er gehofft hat, also in dem ja teilweise Sätze fallen, die wortwörtlich aus, aus, seinen, aus seinen, wollt ihr den totalen Krieg reden, stammen wie äh, das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Diese Sätze sind eins zu eins aus Goebbels Reden in diesen Filmen. Er, Film er,
0: er hat sie geklaut von Theodor Körner, dem großen... Dem, Einfl- dem großen, dem einflussreichen ähm, nationalistischen Dichter und auch eine, auf eine Art Gegner Goethes. Er hat Goethe zu, vorgeworfen, zu Franzosen freundlich zu sein, was vielleicht stimmt. Goethe hatte ein bisschen einen Crush auf Napoleon. Ähm, Napoleon war im Haushalt Goethe sowas wie ein Popstar. Also das, das die, genau, das war Goebbels Zitat und er hat es äh, abge Sondert entlehnt von Theodor Körner. Das nur am Rande, das war der Oberlehrer in mir. Du musst mir wieder wieder Easy, easy. Ähm, ich, ich, ich finde, gerade in diesen Zeiten, wo die Schulen geschlossen sind und die Kinder <lacht> gibt das nicht offen haben,
2: haben wir auch, haben wir auch einen Bildungsauftrag. Und ähm, äh, wahrgenommen, wahrgenommen, Bernd Begemann. Ja, okay. Sehr gut. Ähm, wir, wir, äh, wir, wir stellen den Test mit den Fragen zu unserem Podcast dann in zwei Tagen online <lacht> und ähm, Ihr kriegt äh, Semester-Credits oder äh, Schulnoten. Je nachdem, je nachdem, was euer persönlicher Fetisch ist. Äh, Veit Haaland, der Regisseur des Films, auch eine unfassbar spannende und typisch oder eine sehr deutsche Biografie. Er hat also als Schauspieler in den 20er-Jahren angefangen, sich dann den Nazis angedient, die ihn unter Goebbels zum Regisseur gemacht haben in den 30er-Jahren. Äh, seine erste Frau äh, Christina ist Jüdin gewesen. Ach nee, nicht. Nee, das ist seine dritte Frau gewesen. Christina Christina Söderbaum Söderbaum ist seine dritte Frau gewesen und äh, die hat übrigens den lustigen lustigen Spitznamen gehabt. Ich glaube Reichswasserleiche hieß sie. Reichswasserleiche. Weil sie sie immer stirbt. Bei Filmen, die so Titel
0: Opfergang.
2: Seine erste Frau ist Dora Gerson gewesen. Die hat er in den 20er Jahren geheiratet. Die haben sich nach zwei Jahren scheiden lassen und äh, die ist Jüdin gewesen. Ist dann. Erst in die Niederlande, dann in die Schweiz, dann wieder zurück in die Niederlande, wenn ich das richtig sehe, weil sie aus der Schweiz ausgewiesen worden ist, gegangen. Und ähm, hat da übrigens, äh, Hitler war ja sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Walt Disney-Fan und wollte wahnsinnig gerne Schneewittchen. Also, Disney ist lange wie Coca-Cola auch im Deutschen Reich aktiv geblieben, aber 38 ging da nicht mehr viel und äh, Disney wollte Schneewittchen den, 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 ähm, den Deutschen nicht verkaufen. Und die deutsche Synchronfassung von Schneewittchen, dem 38er-Disney-Animationsfilm, quasi der, dem Film, auf dem sich die ganzen Disney-Langfilm-Animationsfilme dann gegründet haben, oder dieser ganze Langfilm-Animationsfilm Ruhm, hat den in den Niederlanden synchronisieren lassen mit fast nur geflüchteten deutschen Schauspielern, also jüdischen deutschen Schauspielern. Und ähm, ein ganzer Teil des Synchron-Ensembles ist äh, später in deutschen Konzentrationslagern umgebracht worden. Also die Synchronfassung, die man von Schneewittchen... Die wir ähm, heute noch sehen können. Auf nee, nee, leider nicht mehr. Also es gibt drei Synchronfassungen. Es gibt eine aus den 60ern, äh, die ein bisschen zeitgemäßer war und ein bisschen kinderfreundlicher und dann noch mal eine für die VHS-Veröffentlichung aus den 90ern. Und die, die wir heute sehen, ist die aus, den, äh, aus der VHS-Veröffentlichung von den 90ern. Die anderen Fassungen, die erste ist wohl auch sehr erwachsen und sehr düster gewesen. Hab ich ich Gab sie nie gesehen, oh. aber hab's es mal gelesen. Und ähm, auf jeden Fall ein Großteil dieser Synchronsprecher ist später umgebracht worden im Holocaust. Äh, was bitter ist. Und Dora gerson ist 43 in Auschwitz eingelandet äh, und ja. hat Veit Haaland einen Brief geschrieben mit der Bitte, ihr zu helfen. Und er hat diesen Brief nach allem, was wir wissen, bekommen, aber hat keinen Finger für sie gerührt, sondern hat sie den, ja, hat sie dort sterben lassen. Ähm, und ähm, dann, dann ist Veit Haaland, Veit Haaland, ist einer der ersten Regisseure. also Veit Haaland ist bekannt vor allen Dingen für Jud Süß, vielleicht den, den, schlimmsten, den schlimmsten Propagandafilm überhaupt der, oder den notorisch bekanntesten äh, Propagandafilm überhaupt, den er, den er äh, für die Deutschen gedreht hat. Er, hat. er hat sich dann als einer der ersten Regisseure, nach, deswegen, das macht ihn so deutsch, nach einer der ersten Regisseure hat er sich 45 um Persilschein bemüht, hat es ihn sehr früh bekommen und ähm, ist dann aber 49 doch vor Gericht gelandet in Hamburg, und äh, der Richter Walter Thürolf ist ein ehemaliger Sonderrichter, Staatsanwalt unter den Nazis gewesen, der in Hamburg bekannt dafür gewesen ist, dass er er für Bagatellen, nämlich Diebstahl und Rassenschande, die Todesstrafe verlangt und auch bekommen hat. Es gibt, glaube ich, so 18 Fälle von Todesstrafe und 15 nachgewiesene Hinrichtungen für Bagatellen durch den und der hat ihn natürlich freigesprochen ähm, in erster Instanz das und gesagt Süß hat mit dem Holocaust nichts zu tun dann äh, haben die Briten Widerspruch eingelegt es gab ein zweites zweites Verfahren mit dem gleichen Richter und äh, und und Fein hat gesagt er, er hätte den er musste den Film machen er wäre sonst umgekommen wir wissen aus Goebbels Tagebüchern das ist nicht der Fall sondern er war sehr begeistert bei der Sache und hat sich aufgedrängt für diesen Film und äh, und und Walter Thürolf hat ihn dann ein zweites Mal äh, äh, freigesprochen 1949 hochkontrovers und Walter Thürolf, das ist auch eine, äh, hat später eine Euthanasieärztin äh, aus dem Lager geheiratet, oh die er vorher in einem Prozess freigesprochen hat. Okay, das äh, das war mein Exkurs, äh freihatern, ja. Ding, ich das bemerkenswert finde, das äh, das ist Deutsche, Deutsche Na- Und ähm, es gab dann äh, es, es, Erich Lüth übrigens, der, 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 der äh, SPD-Mann, hat gegen den ersten Fein-Halern-Film äh, Boykottaufruf gestartet. Und zwei, zwei Bezirksgerichte haben den Boykottaufruf kassiert, also den, den ersten Fein-Halern-Film nach dem Krieg. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Boykottaufruf ging zu Recht. Das sagt einfach halt viel über die bundesdeutsche Nachkriegsöffentlichkeit, finde ich. Okay, mhm. es war wirklich sehr, sehr weit ausgeholt. Wir waren Nein, eigentlich bei Kolberg...
0: Nein, das ist eine wichtige Sache. Ich, mir, mir geht das Zitat von Adenauer im Kopf rum. Äh, Adenauer ist nun wirklich, war nicht wirklich in Verdacht, Nazi-Sympathisant zu sein. Er war verfolgt von den Nazis. Er hat Hakenkreuze aus Köln entfernen lassen, in seiner Zeit als Bürgermeister. Die Nazis mochten Adenauer überhaupt nicht und er sie auch nicht. Aber er sah sich äh, mit dem Problem konfrontiert, das Land in, an, ins Laufen zu kriegen und hat dann vielleicht schweren Herzens gesagt, äh, wenn ich unbedingt Wasser brauche und ich habe nur schmutziges Wasser, dann nehme ich das schmutzige Wasser. Das war sein, das ist der, seine Aussage das zur Entnazifizierung. Also ja, sehr, schwer ist der sehr, Kopf, der die Krone steckt. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Situation gesteckt habe. Aber interessant. Wir reden also auch jetzt über Kolberg. Das hat uns darauf gebracht, als wir mhm. 800 gesehen haben, dass es immer wieder diese Verteidigungs- Verteidigungsbelagerungsfilme äh, gibt, die irgendwie verbunden sind mit einem nationalen, oft nationalistischen Anliegen. Und der Quintessenz... Mhm. Deutsche Film in diesem Genre, ich möchte es ein eigenes kleines Subgenre nennen, ist Kolb. Wie du äh, gezeichnet hast, unglaublichem Aufwand gedreht. Also mit, mit Armeen gedreht, die anderswo... 8,9
2: Millionen Reichsmark, der, der teuerste Film aller Zeiten, auf Aquacolor-Farbfilm gedreht von 1943 an mit, mit allen Anstrengungen. Es gibt dieses... dieses bekannte Blanco schreiben, was Goebbels an Haaland geschickt hat, das dass in der Essenz sagt, äh, wenn Haaland irgendwo anfragt, bei irgendeinem Amt, irgendeiner Behörde, dann bekommt er auf Geheiß des Führers und Geheiß von Josef Goebbels das, was er möchte für diesen Film. Dieser Film muss gelingen. Er ist kriegsentscheidend. Ähm, er ist in den Netz, er ist dann erst äh, Ende 44 fertig geworden. Goebbels hat wohl viel Gewalt rausschneiden lassen, hat so zweifelnde Charaktere rausschneiden lassen, hat den Film zuletzt noch umschneiden lassen, und der ist dann äh, von einem, einem Flugzeug am Fallschirm in La Rochelle an der französischen Küste abgeworfen worden, um die dort kämpfenden Truppen gegen den, der, den Atlantik gerichteten Truppen äh, zu moralisieren und äh, nach Hitlers letzter Ansprache im Januar im Führerbunker gezeigt worden. Die Premiere ging in Berlin nur noch in einem Provinzkino, weil die anderen Kinos alle schon zerbombt gewesen sind. Der Film hat nicht mehr viel gerissen von dem, was er hätte reißen sollen.
0: Und die Leute haben ihn auch nicht freiwillig gesehen. Immer aus Berlin sind uns äh, Berichte überliefert, dass die Kolberg-Vorstellungen fast leer waren und dass alle lieber in den Münchhausen-Film gegangen sind. Mit Hans <lacht> Hin, als der Film, als der Film äh, rauskam, war äh, kurz danach fiel die echte Stadt Kolberg äh, ja. vor der Roten Armee und diese Meldung hat Goebbels verboten. Es durfte nicht berichtet werden, dass das echte Kolberg gefallen war und dass Film Kolberg äh, wacker standhält gegen die napoleonische Aggression. In diesem Film Kolberg werden allerhand Reden gehalten, ähm, es geht praktisch darum, dass äh, Vaterlandsverteidigung bis zum letzten Mann, aber auch bis zur letzten Frau und bis zum letzten Kind gehen muss. Und dass es einfach ein riesiger, gesonder Spaß ist und dass man auf jeden Fall gewinnt, wenn nur jeder eine Waffe in die Hand nimmt und sich in seine deutsche Scholle krallt und bis zum letzten Blutstropfen kämpft. Eine gute, gesunde Sache ist das.
2: Ja, und äh, und es wird immer betont, dass die die Nation viel größer ist, als es der Einzelne jemals sein kann und die Nation das Größte ist, was man schützen kann und und es geht, äh, nicht die Armee muss kämpfen, kämpfen für die Nation, sondern das Volk muss kämpfen für die Nation, was natürlich in Zeiten des Volkssturms komplett Sinn macht und äh, und Kolberg funktioniert auch dadurch, dass man den Feind so dicht, wie es irgendwie geht, ranrücken lässt, um ihn dann in letzter Instanz zu zu überrollen. Übrigens ist mir bei dem Stalingrad-Film gerade eingefallen, der letzte der letzte unver, unrealisierte Sergio Leone-Film hätte auch ein Durchhaltefilm werden sollen und hätte Leningrad geheißen. Sergio Leone ist ja 1989 an einem Herzinfarkt gestorben und wohl drei Tage bevor bevor er den Vertrag unterschrieben hat für eine russisch, russisch-italienische Koproduktion. Der Film hätte damals ungehörte 100 Millionen Dollar kosten sollen. 50 Millionen standen schon. Und, ähm, es gibt, es gibt so ein kleines Exposé. Und Sergio Leon hat aber in der Cannes Pressekonferenz mal erzählt, wie der Film beginnen würde. Und der Film hätte damit begonnen, dass wir einen russischen Bürger in St. Petersburg äh, sehen, der, der sich vor, der vor deutschem Artilleriefeuer sich wegduckt und flüchtet. Und die Kamera wäre mit ihm geflüchtet, wir wären auf der Straße gelandet, wir hätten die Straßenbahn gesehen, die Pendler, die Pendler zur Arbeit bringt. Alles in einer durchgehenden Plansequenz. Wir hätten Soldaten gesehen, die auch in diese Straßenbahn steigen, hätten gesehen, wie diese Stra- Soldaten die Straßenbahn verlassen und in die äh, Schützengräben vor der Stadt äh, ein, eintauchen, wir wären weiter mit denen gefahren, bis wir, bis die Kamera bei den deutschen Panzern gelandet wäre. Also eine wahnsinns oh. unfassbare Plansequenz, die er da, die er geplant hatte. Alex Cox hat danach versucht, den Film noch zu realisieren, aber komischerweise wollte niemand Alex Cox als Regisseur 100 Millionen Dollar geben.
0: Ja, sein Salvo... Alex Cox, Fanboy Leone Fanboy vielleicht. auf jeden Fall. Leone Le- 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 Fanboy, aber dass er so ein episches Händchen hätte, hat er nun nicht bewiesen mit seinem salva nee. Film. Oder bestimmt ein toller Filmemacher, aber das war vielleicht klug, ihm nicht so viel Geld zu geben. Schade,
2: schade, um den Film und dass Leone ihn nicht mehr hat realisieren können. Ich hätte ihn gern gesehen. Ich auch. Und, äh aber
0: das ist eigentlich so die deprimierendste Geschichte überhaupt. Ich meine, diese Leningrad-Geschichte. Oh, ich meine, Kannibalismus. Um Gottes Willen. Die Leute hungern praktisch drei Jahre in dieser eiskalten Stadt und essen sich gegenseitig. Äh, eine, eine Viertel der Bevölkerung verhungert. Wie willst du das schreiben? Zu, zu der Zeit gab es ja noch diese nicht, keine Computereffekte. Das heißt, du musst also. Äh, alle müssen, Schauspieler müssen komplett abmagern oder so, um das zu zeigen. Oder du kannst nur mit Bulimie... Aber, op- aber die Hauptrolle,
2: Ab- Hauptrolle, Hauptrolle für
0: Abmagern, äh, Hauptrolle hatte schon zugesagt Robert
2: De Niro, der hat ja, der, 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 zu der, der zu der Zeit gerne mal zu oder abgelegt hat, wenn es um, um Oscar-trächtige Rollen ja. ging. Vielleicht, vielleicht ein guter Charakter. Robert De Niro hätte einen, einen amerikanischen Kriegskorrespondenten gespielt, der sich in eine, der sich widerrechtlich in eine Russin verliebt und der mit dem Ende des Films dann in deutschen von deutschen von deutschen Bomben zerschossen worden wäre. Ich finde, ich finde das noch
1: das Thema äh, Filme, die es nicht gibt, ist ein Extra-Podcast wert.
0: Ja, ja. das wären Für. ja, wäre so, aber mit einer der bittersten Verteidigungsfilme geworden. Aber da hätte wahrscheinlich das nationalistische etwas gefehlt, weil Leone kann man viel nachsagen, aber er war kein Nationalist, er war kein kriegsverherrlicher. Ich
2: er war überzeugter Antifaschist. Er ist im, er ist im äh, Mussolini-Italien und, und in der Besetzung durch die Amerikaner groß geworden. Wenn er, und er ist wirklich jemand, der die, der die Lehren des Zweiten Weltkriegs oder einer Generation angehörte, die den Zweiten Weltkrieg nicht vermisst haben.
0: Absolut. Ich dann. Äh, ich, ich denke jetzt an, die praktisch Pazif- an den pazifistischen Mittelteil von zwei glorreiche Halunken, wo, äh, wo man sieht, wie Nordstaaten gegen Südstaaten kämpfen und der Held kommentiert, ach, jeder Tag dieses Gemetzel und wozu? Und
2: <lacht> ja, oder, oder auch oder auch sein, sein letzter Western, der den deutschen Titel trägt, äh, Todesmelodie und den englischen Titel Duck You Sucker, weil Leone fest davon überzeugt war, dass es sich dabei um einen feststehenden englischen, äh, um eine feststehende englische Phrase handelt, was es nicht tut, äh, der uns auch vor Augen halten will, nach den ganzen Revolutionswestern, der ganzen linken italienischen Filmemachern, wie sinnlos Revolutionen eigentlich sind und wie wie sinnlos, wie sinnlos Kriege sind. So, um, unbedingt der Empfehlung.
0: Yeah. Äh, zu Unrecht ähm, vergessen Todesmelodie hiermit geprobt absolut
2: <lacht> äh, hey und, und und du hast du hast Zulu gedroppt äh, um mal dieses hippe Wort zu verwenden äh, äh, den, Zulu den, ist,
0: den 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 er jetzt äh, es gab ihn bis vor kurzem gratis auf ähm, YouTube es gibt den oh. es gibt den vielleicht auch jetzt gerade auf Netflix oder Prime keine Ahnung äh, Wir können uns nicht ausmalen. Es ist Michael Caines erste große Filmrolle. Ähm, Was interessant ist, weil er eigentlich ein Arbeiterklasse-Typ ist aus einer armen Gegend. Und hier spielt er einen Snob, einen Großwildjäger, der dann aber im Pulverdampf schnell ähm, seine Manieren vergisst und einfach einer der normalen dreckfressenden Rotröcke seiner Majestät wird und äh, die Pulverdampf geschwängerten Seiten des Kolonialismus aushalten muss. Äh, Ulu ist heute auch noch seher, weil er nicht super, er ist nicht prokolonialistisch. Er verherrlicht, nee, das er verherrlicht die Soldaten, aber er stellt den Kolonialismus schon ein bisschen in Frage. Also da sind diese. Er stellt den Kolonialismus in Frage. Da sind diese ja, Engländer in Afrika und äh, dieser Film suggeriert schon ein bisschen was. Was wollten die da eigentlich? Äh, also und, es ist kein Kol- Kolonialismus-kritischer Film, aber er verherrlicht diesen Krieg nicht. Er, ist, ähm, er führt uns mitten in diese komische Schlacht, um dieses Gehöft ein und äh, lässt uns mit den Soldaten leiden und äh, ängstigen und äh, aber dann fühlen wir mit ihnen so, wir sind hier auf verlorenem Posten, wir wären lieber nicht hier, aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, müssen wir einfach standhalten. Das ist mehr so eine existenzialistische mhm. Philosophie. Es ist, also zum, einen,
2: zum einen behandelt Zulu, die Zulu krieger vergleichsweise respektvoll für einen Film aus der Zeit, im Sinne von, ähm, er gesteht ihnen eine gewisse Menschlichkeit zu, er zeigt sie als ehrbare, Krieger, die einem eigenen Ehrenkodex äh, unterstehen. Er zeigt sie nicht als, als stumpfe, wilde. Da, da gibt er sich durchaus Mühe. Er ist dann aber auch sehr mythenbildend. Also, wenn die, wenn die Zulu-Krieger irgendwann diesen englischen Rotrücken Respekt zollen durch, durch Schlachtrufe, äh, der das einer Protagonisten
0: ist. Es ist, ist nie genau, passiert, ist passiert, aber es ist in, in dem Film ein erhebender Moment, wenn die. Krieger auf die, die, die Krieger und die Soldaten auf verschiedenen Seiten sich gegenseitig Respekt zollen. Da haben wir den guten englischen Sportsgeist im Krieg wieder, den sie gerne haben in ihren Kriegsfilmen.
2: Und äh, ich würde sehr, sehr davon abraten, ihn auf, äh, auf YouTube zu sehen. Der Film ist in Super Technirama 70, also in einem 70mm-Format, einem obskureren 70mm-Format gedreht. Ich habe ihn auf einer guten Blu-Ray vor einigen Jahren mal wieder gesehen. Und ähm, es lohnt schon, ihn auf irgendwas Großen zu gucken und in einer, in einer guten Qualität, weil er, weil er bildgestalterisch fantastisch aussieht. Ähm, ich glaube, YouTube keine YouTube-Kompression wird der Epic von Zulu so wirklich gerecht. Man kann den Film auch heute noch heute noch gut gutieren. Das ist ja nicht mit vielen Historien eben ist das ein bisschen so, dass die ein bisschen schwülstig und ein bisschen überbordend daher kommen. Aber
0: Zulu. Geht bei allen Vorbehalten noch ziemlich gut durch, würde ich sagen. Anders als Kolberg zum Beispiel. Gott, ja. Ähm, Dann habe ich, äh, mir ist noch ein Film eingefallen, der in dieses kleine Mini-Genre, leicht nationalistische Verteidigungsmythen-Filme reinpasst. Und zwar ausgerechnet von dem Regisseur, der uns auch James Dean zum Popstar gemacht hat, Nicholas Ray. Drehte äh, ah. 1963 den Film äh, 55 Tage in Peking. Wo es um Ad- den, ist so meine. Z- zur Hälfte, muss man sagen. Er hat ihn zur
2: Hälfte gedreht. Hat ja, hm. Er hat ja einen Herzinfarkt oder sowas erlitten. Ist umgekippt und hat danach ganz lange keinen Film gedreht mehr. Mit, äh, mit äh, ich glaube, äh, äh, John Wayne in der Hauptrolle, oder? Als, als James Kahn? Äh, nee, oder als. Äh, äh, oder, nee, warte mal. Nee. M- 5 55 falsch, Tage
0: in Peking äh, spielt im Jahr 1900 ungefähr zur Zeit des Boxeraufstandes. Ah, mit Schalten Heston, okay, äh, Larry Niven. Ich weiß nicht, wie der heißt. Alec Niven, David Niven, glaube ich, hieß der Ent und Eva. David Niven. und Ähm, das ist nun, dieser Film hat sich nicht so gut gehalten, besonders nicht äh, aus 2021er Sicht. Also es wird nicht darauf eingegangen, was für Gründe die Chinesen hatten, sich aufzulehnen gegen die Westmächte, also äh, sprich Opium äh, gegen Tee. beziehungsweise nicht nur, dass die äh, Briten das Land ausbeuten, sondern dass sie auch die Bevölkerung mhm. durch Opium vergiften. Ähm, das wurde, das wird irgendwie außen vor gelassen. Die Chinesen werden in diesem Film ziemlich verschlagen gezeigt und irgendwie als eine Zumutung gezeigt. Und das, man denkt dauernd, oh, diese Europäer sind so kultiviert und die Amerikaner mit Schaltenhästen, die sind so kernig und so. Die Chinesen wollen sie alle umbringen, das ist doch so gemein. Ja, mh, die äh, Engländer machen nichts Gutes in China zu dieser Zeit. Das hätte vielleicht ein bisschen mehr betont werden sollen mit dem Film. Die Actions Bitte, ja. sind gedreht von einem Regisseur, der kurz vorher der längste Tag gedreht hatte. Es ist ein, diesen Film gibt es auch gratis auf YouTube in HD. Äh, wenn man den großformatig sehen kann und man mag gerne historische Filme. Ich mag historische Filme gerne. Ich mag die überbordenden Farben, ich mag die übertriebenen Emotionen. Ich mag auch ein bisschen, muss ich sagen, ich habe eine Schwäche für stumpfsinnige Propaganda. Also... Dieser Film ist vielleicht, äh, hat eine sehr kolonialistische Sicht auf die Welt. Also, wenn man um diese Dinge weiß, äh, ist das ein interessantes Zeitdokument. Ähm,
2: es gibt auch diverse Shaw-Brothers-Durchhaltefilme, die die ein ähnliches Thema haben, aber äh, äh, ich habe den Film tatsächlich nie gesehen und ich habe ihn verwechselt äh, kürzlich mit, mit offensichtlich mit, mit, äh, ich glaube dem, dem, hieß der The Conqueror, mit dem John-Wayne-Film, aber aber für mich ist der Film vor allen Dingen deswegen bekannt, weil Nicholas Ray eben kollabiert ist aufgrund diverser Substanzabhängigkeiten und, und Probleme, die er zu der Zeit hatte und dass sein, äh, sein letzter Film gewesen ist, glaube ich, bis dann 1980. Dieser, hieß er Light Over Water oder so? Also, Lightning Over the Water, Water. Water. Lightning Over the Water, genau. Bis, also, er hat dann nach 17, 17 Jahren keinen Film gemacht. Dafür ist er mir in Erinnerung geblieben. Ich, äh, aber äh,
0: klingt interessant auf jeden Fall. Hatte Nicholas Ray nicht auch eine private Tragödie, dass er seine Frau im Bett seines Sohnes erwischt hat oder sowas? das äh, kann ich also, nicht ausschließen. Eine neue Frau. Seine neue Frau. Also, also praktisch so eine typische, ähm, so, so ein Setup für eine normale Pornoszene ist in Wirklichkeit nämlich gar nicht so lustig und sexy.
1: Ach, das muss nicht wie... Du, mein,
0: du, meinst, du meinst, in der normalen Pornoszene
2: hättest eine Minute Vorwürfe gegeben und dann hätte er die Hose ausgezogen und der dazu gestiegen?
0: Ja, Papst, sei nicht so, mach doch mit. <lacht>
2: Ja, ähm, das äh, ähm, das ist glaube ich die unveränderte unver- äh, unveränderte Qualitätsporno-Dramaturgie seit dem goldenen Zeitalter. Äh, Nicholas Ray, weiß ich nicht wie, wie sexuell aktiv der war. Ich glaube, der war wirklich nach allem, was man gehört hat, war der sehr mit Opiaten unterwegs und auch also mit Alkohol, aber vor allen Dingen auch mit mit äh, und ähm, hat dann hat dann ist dann nach Frankreich gegangen, wo er jungen Studenten das Filmemachen beigebracht hat was vielleicht eine gute Wiedergeburt für ihn ist. Nicht, nicht alle, äh, die nach Frankreich gegangen sind, sind dann da auch äh, sind dann da auch ums Leben gekommen. Ich schaue dich an, Jim Morrison.
0: Die Verehrung der Franzosen kann auch was Umklammerndes und Tödliches haben. Ähm, ja. Ja, okay. Äh, wir sprachen heute über, ausgehend von dem Film The 800, über äh, nationalistische Verteidigungsbelagerungsfilme generell Durchhaltefilme vielleicht auch vielleicht auch Durchhaltefilme. Filme ähm, wenn man wissen will wie das neue China tickt sollte man sich vielleicht die 800 angucken ähm, also oder die diese Filme sagen viel darüber aus wie eine Nation gesehen werden will Mhm. Diese Filme, da sollte man sich nichts drüber, keine Illusionen drüber machen, sagen nicht so viel über die historische ähm, Wirklichkeit aus, auch, auch wenn die Kostüme alle stemmen, die Schauplätze alle stimmen. Es ist, es ist auf jeden Fall interessant, die, die, die vorigen Verfilmungen, die okay greifbar sind,
2: mindestens die aus den 70er Jahren, als Vergleich zu schauen, weil es eine taiwanesisch produzierte Verfilmung ist, ähm, und zu gucken, worauf, worauf die jeweilige Verfilmung ihre Schwerpunkte legt.
0: Ja, ich glaube, die taiwanesische Verfilmung, äh, die längste Brücke, ähm, die, die hat mehr so ein, da, da hat man, das ist eine, das hat einen sehr melancholischen Vibe, es ist nicht so dicht an Action, äh, das ist ja von Taiwan und es ist ein Film über das verlorene Land, über das verlorene Festland mhm. im Grunde. Äh, da ist auch so ein Gefühl wir, wir haben alles gegeben für China und nun gehört es uns nicht mehr. Ist, und, das und sie,
2: sie schafft einen ganz klaren Kult auch um die Fahne, um die hier in, 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 der, in der Fassung herumgeschnitten wird, mit aller, mit aller Offensichtlichkeit.
0: Das ist jedenfalls also, der sehr interessant, es ist auch äh, interessant nochmal, äh, vielleicht nicht den ganzen Film, aber etwas über den Film Kolberg zu lernen, weil er zusammenfasst, was die, wie die deutsche Propaganda, wie die Verbrecher. Clique der Nazis, äh, wollte, dass die Deutschen sich selbst sehen und das, was du gesagt hast, dieses Gefühl, du bist nichts, Deutschland ist alles, äh, dieses Gefühl war so tief in die Knochen eingedrungen, das hat so viele Seelen vergiftet. Und mein Vater hat mir mhm. das erzählt, äh, war ja, äh, mein Vater kam mit 18 an die Front im Jahr 1944 und äh, auch, auch wenn man wollte, diese Nazi-Propaganda war überall. Er meinte, man hatte das wirklich in den Knochen. Das war so, man wusste, dass es widerlich ist. Es, man musste es abschütteln. Er hat mir erzählt, dass man musste sich praktisch entgiften von dieser Art von Propaganda. Durch, äh, durch, durch Kunst, durch Literatur, dadurch, dass man endlich mal verbotene Bücher lesen durfte. Er meint, für ihn persönlich hätte zum Beispiel Hermann Hesse äh, geholfen, weil nachdem man 20 Jahre lang oder so gesagt kriegt, äh, du bist nichts, Deutschland ist alles, haben zum Beispiel in die Hesse-Romane äh, den jungen Leuten nach, direkt nach dem Krieg gesagt, äh, deine Handlungen zählen, du bist verantwortlich für dein Leben. Lass dir nicht die Verantwortung für deine Stunden und Tage nehmen. Das ist alles, was du hast. Du bist verantwortlich, Handle verantwortlich. Äh, Himmel, also diese man,
2: man, man Man sieht es auch tatsächlich, wenn ihr wenn ihr wieder ins Kino gehen könnt und in Hamburg ins Kino geht, das Cinema, wenn ihr vor dem Cinemax Hamburg Dammtor steht und euch umdreht, dann werdet ihr da noch ein Denkmal sehen, auf dem, glaube ich. Äh äh, äh, steht wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann, was Slime ja, zu, dem, äh, zu dem Song geführt hat. Deutschland muss sterben, damit äh, damit wir leben können. Ähm, und der jungen Union kürzlich zur Befreiung äh, zu, zum Jahrestag der Befreiung aus ja, der jungen Union Mainz muss man sagen kürzlich zur Befreiung äh, zu, zum Jahrestag der Befreiung auschwitz einen Shitstorm beschert hat, weil sie gezeigt hat, wie eine ihrer jungen Unionistinnen Stolpersteine äh, ähm, abwischt und poliert und daneben das Bild dieses mit äh, rotem, rotem Farbstoff beworfenen Denkmals gestellt hat und gesagt hat, wir sind gegen Extremisten aller Couleur, was, was so ein Rufweise ja, das, Modell ist das, das, das natürlich natürlich von
0: der noch mal der es ein bisschen durcheinander gebracht, also auf diesem alten Nazi Denkmal steht Deutschland muss leben auch wenn wir sterben müssen. Oder ah. schon für den, dann, dann daneben ist das Antikriegsdenkmal von Ridlitschke, was aber so abstrakt ist, dass man, dass man nur ahnen kann, dass es irgendwie Antikrieg ist. Nee,
2: nee aber die Junge Union hat tatsächlich konkret Stolpersteine gepostet. Also die hat einfach, die hat einfach ihre, ihre Verbandskreisvorsitzende gezeigt, die mit so einem wie Lederwischtuch Stolpersteine abwischt, was ja ganz anrührend ist und angebracht. Mhm. Aber, aber äh, es ist halt das friedrich märz hufeisen modell was da irgendwie durchklingt und zeigt, wie reaktionär und beschissen die Jungen Union ist? Sorry, liebe CDU-Zuhörer. Ach komm,
0: es gibt auch nette Leute in der Jungen Union. Ich, ich, solange Parteidemokratisch ist, habe ich nichts dagegen. Überkannt. Dumme Nüsse gibt es überall, aber vielleicht gibt es in der einen oder anderen Partei mehr dumme Nüsse. Das kann sein, Kai. Jetzt äh, verbreite okay. nicht immer deine linksradikale Propaganda in unserer schönen Show, ist was <lacht> ich sage. <lacht>
2: Ich sage, ich sage äh, wir, wir müssen reden, damit der Podcast leben
0: kann. Du bist jedenfalls immer noch so ein linksradikaler Jugendzentrumstyp. Ich, ich, bin, ein oh, sanfter, ich bin ein sanfter Zentrist und Ben ist so jenseits von allen. Ben ist Zen. Ja, ja. Ja.
1: Ben. Ist, ben transzendiert uns. Deswegen werde ich ja auch von allen nur noch Zen-Sharlo
0: genannt. <lacht> <lacht> Und das gönnen wir dir.
1: Mhm,
0: Und während wir, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe das über meine Zoom-Übertragungskamera, während wir hier reden, äh, schwebt Ben drei Handbreit Mhm. über seinem super einladend aussehenden, riesigen Seidenkissen. Mhm. Ähm, Das ist wirklich schön anzusehen, Ben, aber wow, du machst das die ganzen zwei Stunden lang schon nicht schlecht
1: das ist echte innere Stärke. Vielleicht sollten wir aufhören, es zu albern werden.
0: Albern? Ja. Jetzt albern. sehe ich die Spiegel. Du hast uns verarscht <lacht> die ganze Zeit. Rauch und Spiegel. Das bist du, Ben Shadow. Ein Blender. Tja. Hey, es war toll, ben euch zu Blend sehen. Ben, die
2: Blendgranate, Shadow. Äh, es war ja.
0: wundervoll, euch zu sehen und... Äh, äh, Ah, wir machen das so lange und wir werden immer besser, bis wir uns dann endlich wieder in einem winzigen Raum äh, treffen können. Und äh, habt es wohl, ich diesen, dieses Wochenende soll eine Menge Sturm sein. Ich hoffe, ihr seid eingepackt und habt einen faulen Kühlschrank. Und ich hoffe, mhm. die bundesdeutsche Infrastruktur bricht nicht zusammen. Ich bin relativ äh, äh, optimistisch, was das betrifft, denn sie ist selten zusammengebrochen. Und äh, wie gesagt, ich bin auch deshalb Zentrist, weil immer so viel klappt in unserem Land. Entschuldigung. Ja, ein paar Impfstoffe hätten ein bisschen eher... Wow, mein. In vier Monaten wird alles super. Ende der Geschichte. Hoffentlich, ja. Außer irgendwas mutiert ganz eklig und so. Das ist nicht unsere Sache. Bis es soweit ist und bis äh, der Kühlschrank komplett geplündert ist, schauen wir uns epische Filme auf so großen Leinwänden oder Bildschirmen wie möglich an. Das ist mein Vorschlag.
1: Mhm.
0: Mit den Menschen, die mhm. uns lieb sind. Ja, und dann denken wir an die vielen Menschen, die uns unangenehm sind und freuen uns, dass die nicht da sind. <lacht> Oh. Man, man kann sich immer wohlfühlen, man kann immer glücklich sein. Ihr seid meine Seminaristen. Fair enough. Hört zu, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sind eure Flem- Flimmer- Freund- Freunde Und wir sehen uns... Und wir hören uns, seid für uns da. Ich glaube, ihr könnt auch für uns spenden inzwischen. Tut das, teilt das, kommentiert uns. Wir freuen uns über jeden Like. Wir freuen uns über jeden Retweet oder Re-Irgendwas-Post. oder äh, pf, Teilt uns einfach. Teilt uns mit euren Liebsten. Wenn sie uns ablehnen, sind sie unterm Strich nichts für euch. Fundeanalyse. Tschüss. Bis bald.